1: Si par le plus grand des hasards, une discussion entre amis dérive sur les maisons hantées, il y a de fortes chances pour que celle d'Amityville arrive rapidement dans la conversation. Pour autant, la personne qui citera Amityville ne connaîtra l'histoire sans doute que par les rumeurs ou par les films sans trop savoir pourquoi elle est considérée comme commentée.
2: Du coup, nous allons voir ensemble comment et pourquoi cette maison située à Amityville a fini par être considérée comme celle du diable. Et surtout, qu'est-ce qui obsède à ce point les états unis pour faire autant de films sur cette fichue baraque Allez, c'est parti pour un nouveau moment de culture. Le cas Amityville fait partie de ces affaires où il est difficile de différencier le vrai du faux. Et pour cette raison, nous utiliserons plus que jamais le conditionnel pour cette vidéo. Certes, il y a une base totalement véridique, une affaire de meurtre. Mais ce n'est pas pour autant que la maison doit être considérée comme hantée. Sinon, il y a malheureusement beaucoup de lieux qui devraient être considérés comme tels. En réalité, c'est avec les propriétaires qui ont succédé au massacre que la maison d'Amityville commencera à être considérée comme une maison hantée. Mais entre les témoignages de ceux qui y ont vécu la version des Warren, les déformations dues à la littérature et aux adaptations cinématographiques, très difficile d'y voir clair. C'est pour ça que nous allons commencer par un petit topo sur les premiers faits qui ont rendu cette maison d'Amityville si célèbre. Tout commence le 13 novembre 1974,
1: sur Long Island, dans l'état de New York, plus exactement au 112 Ocean Avenue, dans le petit village d'Amityville. Là-bas sont retrouvés six personnes abattues par balles dans leur lit. C'est un certain Ronald DeFeo Jr. qui aurait trouvé les corps et qui aurait été chercher de l'aide vers 18h30 dans un bar qu'il avait l'habitude de fréquenter. Les corps en question Ceux de Ronald DeFeo Senior, 43 ans, Louise DeFeo, 42 ans, Darren DeFeo, 18 ans, Allison DeFeo, 13 ans, Marc DeFeo, 12 ans, et John DeFeo, 7 ans. Vous l'aurez donc compris, il s'agit de la famille de celui qui
2: dit avoir retrouvé les corps. Ronald Defeo Junior a été dans un premier temps amené au poste de police afin de recueillir son témoignage, mais également de le mettre en sécurité vis-à-vis d'un potentiel tueur qui en voudrait à sa famille. Mais il avouera au bout de quelques heures d'interrogatoire, que l'on dit musclé, que c'était lui qui était à l'origine de ces meurtres. Ronald Defeo Junior, 23 ans, aurait donc abattu toute sa famille dans la nuit du 12 au 13 novembre, entre 3h et 3h30 du matin, selon les légistes. Il fut donc poursuivi en justice pour le meurtre de six personnes. Là, on vous a très grossièrement résumé l'affaire des Defeo, car ce n'est pas celle qui nous intéresse le plus sur cette chaîne, bien que certains éléments soient à prendre en compte.
1: Les éléments qui nous intéressent le plus arrivent juste avant le procès de Ronald Defeo Jr. Ce dernier aurait expliqué à son avocat qu'il aurait consommé de la drogue le soir des meurtres alors qu'il regardait la télé. Après quoi, il aurait entendu comploter toute sa famille sur sa mort dans une autre pièce. Alors qu'il se pensait seul devant la télé, une femme lui serait apparue et lui aurait tendu son propre fusil. C'est comme ça qu'il aurait décidé de commettre cette tuerie. Plus tard, il changera légèrement ses propos en disant qu'en fait, c'était un démon encapuchonné qui lui aurait donné l'arme. Durant le procès, il racontera différentes versions de l'histoire, disant parfois qu'il ne reconnaissait pas sa mère alors qu'on lui montrait une photo, il dira qu'il a bien commis le meurtre et non pas les meurtres, mettra la faute sur sa sœur Down qui aurait tué tout le monde avant que lui-même ne tue sa sœur, et il dira ensuite que finalement il a bien commis ce
2: massacre tout seul. Ainsi, malgré la folie plaidée, son aliénation ne fut pas reconnue et Ronald DeFeo Jr. fut jugé. Il fut reconnu coupable de six meurtres et condamné à six peines d'emprisonnement consécutives, s'étalant de 25 ans à la perpétuité. Bref, ces meurtres sont la première chose à avoir mis un coup de projecteur sur la maison du 112 Ocean Avenue à Amityville. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'histoire des propriétaires suivants, la famille Lutz.
1: Il faudra attendre plus d'un an après le massacre des Féaux pour que la maison trouve un nouveau propriétaire. À l'époque, la famille se compose de George Lutz, 28 ans, Kathleen Lutz, 29 ans, ainsi que les trois enfants de Kathleen, Daniel, 9 ans, Christopher, 7 ans, et Melissa alias Missy, 5 ans. Les trois enfants portent le nom de Lutz car Georges les avait officiellement adoptés. Georges et Cathy Lutz, récemment mariés, cherchaient une maison plus grande que celle qu'ils possédaient jusque-là. Durant leur recherche, ils seraient tombés sur le 112 Ocean Avenue avec cette grande maison au style typique colonial hollandais. Bien évidemment, ils sont prévenus du passé macabre de la maison, mais grâce à cela, le bien est en vente au prix de 80 000 dollars,
2: une véritable affaire pour une telle bâtisse. C'est le 18 décembre 1975 que la famille Lutz s'installe à Amityville. Et apparemment, dès le jour de l'emménagement, il y aurait eu des problèmes. Harry, le croisé labrador malamute de la famille Lutz, aurait failli mourir pendu seulement une heure après être arrivé sur les lieux. D'après la famille Lutz, c'était un chien plutôt calme. Cependant, ce jour-là, il aurait été très agité et aurait essayé de sauter par-dessus une clôture. Malheureusement, le pauvre chien était attaché et sa chaîne l'aurait maintenu à quelques centimètres au-dessus du sol, tendue de toute sa longueur à cause de la barrière. Bien heureusement, la famille aurait sauvé le chien à temps. Mais on n'attache pas les animaux, ni les êtres humains, avec des chaînes. Sauf pour le bondage, là c'est permis. Cette histoire, comme beaucoup de choses qui seront dites dans cette vidéo, viennent des propos tenus par Georges et Cathy Lutz via des interviews, soit via le livre The Amityville Aurore dont nous reparlerons plus tard. Il faut donc prendre avec des pincettes ce qui est rapporté ici. Bien que Georges et Cathy affirmaient s'être sentis totalement à l'aise lors de la visite
1: de la maison, ils acceptèrent tout de même de faire venir un prêtre pour bénir le lieu lorsqu'un de leurs amis leur aurait demandé de le faire. A savoir qu'à cette époque, Georges se revendiquait protestant non pratiquant et Cathy, catholique, non pratiquante. Ce serait le père Ralph Pecoraro du diocèse de Rockville Center qui aurait fait le tour de la maison. D'après ce qui est dit, alors qu'il bénissait chaque pièce l'une après l'autre, il aurait vécu quelque chose de très bizarre. Dans une chambre du second étage qui correspondait à la chambre des jeunes garçons des Féo, il aurait eu une sensation de malaise, aurait senti comme si on lui avait donné une gifle et aurait même entendu une voix lui ordonner de partir. C'est à ce moment-là qu'ils seraient venus voir les parents Lutz pour les avertir de ne pas faire de cette pièce une chambre. Georges et Cathy affirment qu'ils avaient déjà prévu d'en faire une salle de couture avant les avertissements du prêtre. L'homme d'église serait alors parti sans plus de cérémonie. À ce moment-là de l'histoire, nous n'en sommes qu'au premier jour. Et
2: même avec ces deux incidents, la famille Lutz n'aurait pas été plus inquiète que ça. Malgré cette tranquillité apparente, George Lutz affirme que les premières nuits seront difficiles pour la famille, qui ne parvient pas à trouver le sommeil, se retournant, s'agitant, entendant d'étranges bruits, des bruits de pas, des cris, etc. Georges Lutz disait que pour sa part, la nuit, il se sentait mal à l'aise et quand bien même il parvenait à s'endormir, il se réveillait bien souvent en sursaut à 3h15 du matin. Or, il s'agit de l'heure estimée pour le massacre des déféos. Ou en tout cas, celle qui a été le plus relayée par les médias. Il aurait été le seul une nuit à entendre comme une fanfare au rez-de-chaussée. Lorsqu'il serait descendu, le bruit se serait arrêté. Il aurait découvert alors tous les meubles du salon, repoussés contre les murs, comme si on avait voulu faire de l'espace pour laisser passer cette fanfare. George Lutz affirmait que son caractère changeait, qu'il se mettait en colère sans raison, et que de ce fait, il se disputait de plus en plus avec Cathy. De son côté, Cathy aurait ressenti des choses perturbantes, des sensations étranges et
1: différentes en fonction des pièces où elle se trouvait. Par exemple, elle se serait sentie comme enlacée par une présence féminine. Ou encore, elle aurait eu des marques rouges qui seraient apparues sur son corps, comme si elle avait été marquée au fer. Le comportement de Missy aurait particulièrement changé. Elle aurait avoué à ses parents que depuis l'arrivée dans cette maison, elle se serait fait un ami qui répondrait au nom de Jody. Ce dernier aurait la forme d'un cochon aux yeux rouges et serait souvent en train de les observer par la fenêtre. Bien qu'apparemment, Jodie pourrait prendre n'importe quelle forme et n'importe quelle taille. De plus, la famille affirme que des nuages de mouches étaient présents dans la salle de couture, malgré l'hiver qui aurait dû les tuer. Ils disent aussi qu'il aurait été très compliqué de chauffer la bâtisse alors même que Georges passait son temps à alimenter la cheminée en bois. La moquette, les murs, les portes et même les toilettes auraient été régulièrement tachetées de noir ou d'une sorte de vase verte visqueuse sortant de nulle part. Un lion en céramique de plus d'un mètre se serait mis à bouger épisodiquement. La porte de garage aurait été arrachée de ses gonds par une force surhumaine et des traces de sabots auraient été retrouvées dans la neige. Enfin, et c'est un classique, la croix du Christ présente
2: dans la maison aurait été régulièrement retrouvée à l'envers. Pour en finir avec cette hantise, la journée du 13 janvier et la nuit qui s'en est suivie auraient été les 24 heures les plus horribles que la famille aurait vécues. À tel point que la famille ne relate que très rarement ce qui se serait passé. George expliquera tout de même que ce jour-là, Cathy aurait pris l'apparence d'une femme de 90 ans et qu'à la suite de cette transformation, elle aurait eu des marques d'égratignure des sur le ventre. Le soir, alors qu'il y avait une tempête à l'extérieur, les luttes seraient décidé de faire dormir Harry leur chien à l'intérieur, près d'eux, en cas de problème. Alors qu'ils auraient commencé à entendre des bruits comme à leur habitude, ils auraient regardé Harry leur chien qui lui dormait à point fermé. Au milieu de la nuit, Cathy aurait commencé à léviter de 7 à 10 cm au-dessus de son matelas et à s'éloigner du lit. Georges l'aurait rattrapé et en se redressant, aurait émis de son distinct simultanément ce qu'il considère comme parfaitement impossible. Voici comment il définit ses sons.
3: « Il était ce que je décrirais comme un long gémissement de baleine venant du plus profond de moi. Et, en même temps, je me disais les mots « c'est dans
1: la chambre de Chris, c'est dans la chambre de Chris ». En parallèle, il aurait entendu dans la chambre des garçons les lits se soulever et retomber de nombreuses fois. Mais il affirme qu'il ne pouvait pas sortir de son lit, qu'une force invisible l'empêchait d'aller voir ce qu'il se passait dans les autres chambres. Harry, le chien, aurait commencé à tourner en rond, à vomir, à s'allonger et à recommencer à tourner en rond. George affirme qu'il ne pouvait aider qui que ce soit, et qu'il a dû attendre que la nuit passe, pour pouvoir retrouver la capacité de se mouvoir.
3: Quand cette nuit fut terminée, j'étais incapable de communiquer avec quiconque de manière rationnelle sur ce que nous
1: avions vécu. C'est donc le 14 au matin que la famille aurait quitté précipitamment le 112 Ocean Avenue, pour ne plus jamais y habiter, laissant derrière eux une très grande majorité de leurs affaires. En tout, il ne serait resté que 28 jours dans la maison. 28 jours qu'il décrivent comme un véritable mois de peur. Après ces événements, la famille Lutte s'installera chez les parents de Cathy, qui habitaient non loin de là. Georges et Cathy auraient décidé dans un premier temps d'enregistrer leur vécu sur bande audio. Même si ces audios sont introuvables et qu'on ne sait même pas s'ils existent vraiment, il y aurait près de 45 heures d'enregistrement concernant leurs expériences. C'est là qu'ils se seraient rendus compte que certains événements qu'ils auraient vécu
2: semblaient totalement distincts. Comme s'ils avaient habité dans deux maisons différentes. À partir de là, l'expérience paranormale des propriétaires prend fin, laissant place à beaucoup de relations humaines qui feront de cette aventure l'une des histoires paranormales les plus connues des États-Unis. La famille Lutz, qui n'avait parlé qu'à très peu de monde de cette mésaventure, aurait voulu savoir comment et pourquoi tous ces événements se seraient produits chez eux. Pour ça, ils auraient contacté William Weber, l'avocat de Ronald DeFeo Jr., pour savoir s'il avait en sa possession des éléments qu'il pourrait relier aux événements qu'eux-mêmes avaient vécu dans la maison. Pourquoi vouloir tenter absolument de relier l'affaire des Féo à leur propre vécu Il accepta de les recevoir, à la suite de quoi, il y aurait eu une discussion durant toute une soirée entre l'avocat et la famille Lutz. Ce qui semble ressortir de cette entrevue, c'est que l'avocat n'aurait pas du tout été convaincu par les témoignages des Lutz, mais qu'il leur aurait proposé d'écrire un livre inspiré de leur histoire. Les Lutz, eux, auraient catégoriquement refusé.
1: Pour autant, la famille semblait toujours vouloir savoir ce qui avait bien pu leur arriver. Le 16 février 1976, George contacta un certain Stephen Kaplan, alors directeur exécutif de l'Institut de parapsychologie d'Amérique sur Long Island, pour ouvrir une enquête sur la maison. Georges aurait demandé si l'intervention était payante, et Kaplan aurait précisé que non, mais que les résultats de l'enquête seraient publiés, qu'il s'agisse d'un cas avéré, ou d'un canular. Quelques jours plus tard, Georges aurait annulé l'enquête sous prétexte qu'il aurait découvert que Kaplan se revendiquait vampirologue et qu'en plus de ça, ce dernier avait fait une annonce publique sur l'ouverture d'une enquête sur la maison. George aurait été mécontent de cette publicité non désirée. Dans un même temps, l'affaire commence à être médiatisée après que Cathy et George aient donné une conférence de presse pour Newsday organisée par William Weber, l'avocat de Ronald DeFeo Jr. Le premier surnom de la maison arrive dans les médias la maison des horreurs. Et oui, il est assez étonnant de voir que les Lutz ont donné une conférence de presse alors que Georges aurait râlé pour la publication de Kaplan. Mais le père de famille explique qu'il subissait alors des
2: pressions de l'avocat William Weber. Mouais. A la suite de cette conférence, c'est Chanel 5, une chaîne de télé locale, qui s'intéresse à leur histoire, et plus particulièrement, Laura Didio. À l'époque, elle était une jeune journaliste et aurait confié au Lutz son inquiétude quant à l'avenir de la famille. Elle aurait réussi à créer un lien de confiance avec Georges et Cathy, obtenant ainsi l'exclusivité de l'enquête à l'intérieur de la maison. Et devinez qui c'est qui a appelé sur l'affaire Hein Devinez qui, qui c'est qu'on appelle à la rescousse Les Warren, évidemment si vous ne savez pas encore qui sont les Warren, on vous conseille notre vidéo sur eux l'histoire de se faire un peu une idée des personnages. Les Warren sont alors invités par la chaîne de télé pour mener une enquête directement dans la maison en présence d'une équipe de tournage.
1: Le 24 février 1976, c'est Georges qui accueillera tout ce petit monde mais refuse de rentrer dans la maison avec eux. Grâce à ses soi-disant talents de clairvoyante, Lorraine a affirmé que dès les premiers instants elle savait que la maison abritait des entités non humaines. Ed, qui se revendique des monologues, affirme qu'il s'agit d'une maison hantée classique et qu'il aurait ressenti une présence à la cave. Après cette visite, où il ne s'était rien passé si ce n'est le ressenti des Warren, ils auraient affirmé ne plus vouloir remettre les pieds dans cette maison. Ce qu'ils referont évidemment le 6 mars après que Channel 5, et plus particulièrement le présentateur star de l'époque, Marvin Scott et les Lutz, leur demanderont de venir pour une nouvelle enquête filmée. La petite différence serait que cette fois, les Warren ont eu l'autorisation de constituer une petite équipe qu'ils pouvaient amener avec eux. Ce jour-là, c'est donc une douzaine de personnes qui sont conviées au tournage, dont les Warren, des médiums qui avaient déjà travaillé avec eux, les docteurs Carlis Ozis et Alex Thanos de l'American Society for Psychical Research de Manhattan, et Gerald Solfin de la Psychical Research Foundation de Dunham en Caroline du Nord. Ajoutez à ça l'équipe de tournage qui se compose de Marvin Scott, Laura Didio, un caméraman, un
2: ingénieur du son et un photographe, et les Lutz ne voulaient toujours pas remettre le pied dans cette maison. Dès le début, le caméraman aurait ressenti une vive douleur dans le dos, au point de se plier en deux, ainsi que de fortes palpitations cardiaques, mais cela lui passera. Pendant ces séances de spiritisme, Lorraine Warren serait entrée en contact avec l'esprit qui aurait possédé Ronald D'Efeo Jr. pendant son massacre. D'après Laura Didio, également présente, Lorraine aurait ressenti une présence venant du plus profond de la Terre, même si la journaliste, elle, ne ressentait rien. Les personnes accompagnant les Warren affirmeront avoir ressenti plusieurs choses durant les séances, et plus particulièrement une ombre noire. Marie Daunay, une médium, affirme avoir ressenti, entre autres choses, la présence d'un adolescent ayant commis des choses horribles. Dans un même élan, le docteur Carlis Osis, le docteur Alex Tanous et Gérald Solfin affirmeront, eux, n'avoir rien relevé d'étrange dans la maison. La différence entre le groupe de recherche et celui des Warren est que ces derniers, eux, se basent sur un ressenti physique et émotionnel alors que les autres, eux, se fient à des données dites scientifiques. Quoi qu'il en soit, pour la télé, ce fut un échec. Seulement des paroles, aucun exorcisme, rien de spectaculaire n'a pu être filmé dans la maison. Cependant, il y a un élément particulier
1: qui ressortira de cette soirée. Il s'agit d'une photo. Jim Campbell, un photographe professionnel invité par la chaîne de télé, posera l'un de ses appareils dans le couloir du deuxième étage. Son matériel était programmé pour prendre des photos à intervalles réguliers. Sur cette image, on peut voir ce qui semble être le visage d'un enfant. Pour rappel, à cette époque, il fallait attendre de développer ces photos pour constater quoi que ce soit. Ils n'ont donc pas vu l'image sur le coup et personne ne semble avoir vu d'enfant ce soir-là. C'est donc bien après la soirée que cette photo sera révélée au grand public. Lorraine Warren dira de cette photo qu'il peut s'agir d'un esprit démoniaque, car il peut prendre l'apparence qu'il veut. Mais le témoignage le plus étonnant viendra de George Lutz.
3: Nous avons appelé Missy et lui avons demandé, qui c'est Elle a répondu, c'est le garçon avec
1: qui je jouais là-bas. La conclusion de Lorraine sur cette seconde expérience dans la maison sera la
2: suivante. Ce, ce fut une dangereuse, 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 dangereuse nuit. nuit. Durant ce laps de temps, oui, c'était vraiment intense. Quoi qu'il en soit, les Lutz décidèrent de déménager en Californie, soi-disant pour fuir l'abattage médiatique autour de la maison. Cette dernière fut cédée à la banque et tous les biens et meubles laissés par les Lutz derrière eux furent vendus. À ce moment-là, il n'y a pas encore de grande hystérie autour d'Amityville et du coup la vente des meubles se fait de façon très simple. Malgré leur apparente distanciation avec les médias, les se rencontreront en Californie un certain Tam Mossman, éditeur aux éditions Prentice Hall. Sous ses conseils, le couple entre en contact avec un certain Jay Hanson pour écrire un livre sur leur histoire.
1: En parallèle, William Weber contacte Hans Holzer, un parapsychologue et chasseur de fantômes, à propos de l'écriture d'un livre sur la maison, après qu'un premier auteur ait abandonné le projet. Hans Holzer était déjà connu pour avoir écrit une cinquantaine de livres sur le paranormal. Il aurait accepté d'écrire ce livre à condition de pouvoir pénétrer dans la demeure. Ce qu'il fit le 13 janvier 1977 en compagnie de William Weber, Bernard Burton, Laura Didio et Essel Johnson-Meyer, une médium. Cette dernière affirma que des Indiens « Oui, je sais qu'il faut dire Première Nation, mais nous rapportons ici ces termes, pas les nôtres. » résidaient sur la propriété pour protéger un ancien cimetière indien insistant sur le fait que quiconque vivant dans la maison serait victime de la colère féroce des Indiens. Hansolzer aurait affirmé entre autres que c'est l'esprit d'un chef indien qui aurait possédé Ronald Efeo Junior et l'aurait poussé à tuer toute sa famille. Il a la même jusqu'à dire que la maison et tout le quartier
2: étaient construits sur un ancien cimetière indien. C'est en septembre 1977 que le livre écrit par Jay Hanson et basé sur l'histoire des Lutz paraît. Eux qui, apparemment, ne voulaient plus être médiatisés, se retrouvent de nouveau sous le feu des projecteurs puisque le livre fait un véritable carton. The Amityville Aurore s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. En même temps, il faut dire qu'il est présenté par l'éditeur comme L'Exorciste en version non romancée. Le film L'Exorciste étant sorti en décembre 1973, les États-Unis ont encore bien en tête cette histoire. Du coup, vendre le livre comme étant une histoire vraie et le mettre en comparaison avec un film devenu culte est un véritable coup de maître marketing. Ajoutez à ça que l'auteur a volontairement fait une référence à Lovecraft en reprenant le titre The Dunwich Horror et en l'adaptant à Amityville. La famille Lutz acceptera de partir en tournée et répétera que le livre est bien ce qu'ils ont vécu dans la maison. Deux ans plus tard sort le premier film
1: d'une trop longue série de longs métrages sur Amityville, des Amityville Horror, ou en français Amityville La Maison du Diable, qui sera un véritable succès. Ce film mettra une nouvelle fois un coup de projecteur sur la maison et sur les luttes. La même année sortira le livre Murder in Amityville de Hans Solzer qui lui se concentrera sur l'affaire des Feo. Les États-Unis cherchant à tout connaître de cette affaire se jetteront sur le livre qui sera également un best-seller. C'est à partir de ce dernier que sera produit le second film sur Amityville. Amityville 2, le possédé, sorti en 1982. S'en suivront les films Amityville 3D en 1983, Amityville 4 en 1989, Amityville la malédiction en 1990, Amityville 1993 votre heure a sonné et Amityville Dark Force en 1993, Amityville la maison des poupées en 1996, Amityville en 2005 qui est un remake du tout premier, The Amityville Hunting en 2011, The Amityville Asylum en 2013, Amityville Death House et Amityville Playhouse en 2015, Amityville Vanishing Point, The Amityville Legacy, The Amityville Terror et Amityville No Escape en 2016, Amityville The Awakening, Amityville Exorcism, Amityville Evil Never Dies en 2017, The Amityville Murders et Amityville Mount Misery World en 2018, ou encore Amityville Island et The Amityville Harvest en 2020. Et au moment de cette vidéo, on dénombre une dizaine de films annoncés comme en développement pour les années à venir. On peut également citer la scène d'ouverture de Conjuring 2, où l'on voit les Warren dans la maison. Bah oui, vu qu'ils ont enquêté dessus et foutu les pieds dans la maison, ils ont le droit d'exploiter l'histoire et donc ont gagné des sous dessus. Et comme vous le savez, chez Oculture, on essaye de faire les recherches les plus sérieuses possibles. On se doit donc de vous citer le film Amityville Vibrator, un film X sorti en 2020 et dont il nous semble important de vous lire le synopsis. Cathy emménage dans une nouvelle maison et entre bientôt en contact avec un vibromasseur aux anciens pouvoirs maléfiques. Deux chercheurs doivent localiser cet objet possédé avant que Cathy et toute autre personne qu'elle rencontre ne deviennent un esclave sexuel de Satan.
2: Bon, là on vient de vous parler de ce qu'il faut globalement savoir sur ce qui s'est produit au 112 Ocean Avenue à Amityville et sur ce qu'il a fait connaître. Maintenant, parlons de ce qui peut être polémique dans cette affaire. Tout d'abord, Ronald Efeo Junior est à l'heure actuelle toujours reconnu coupable de ces meurtres. Et même si des éléments de l'enquête montrent que la plupart des indices n'ont pas été correctement exploités et qu'il se pourrait qu'il ait eu un complice ou un autre tireur, il est actuellement le seul à être reconnu coupable. La hantise ou la folie n'ont pas été retenues. Beaucoup considèrent que le fameux esprit de femme encapuchonnée cité par Ronald et Féo Junior pourrait être un aveu pour parler de sa sœur Dawn qui aurait pu commettre les meurtres. Mais ces multiples changements de version sur ce qui s'est déroulé cette nuit-là ne jouent pas en sa faveur. Ensuite, s'il y a eu possession, elle semble elle aussi varier en fonction des besoins scénaristiques, en fonction des gens auxquels il parle ou en fonction des histoires qu'il veut raconter. Le tout agrémenté par son avocat qui, pour défendre son client, jouerait sur la hantise des Lutz et même sur le chef des Premières Nations qui entrait les lieux.
1: Les Lutz ont affirmé connaître le passé macabre de la maison et n'en avaient pas peur. Là-dessus, on peut les croire. Cependant de nombreuses personnes n'hésitent pas à affirmer qu'ils avaient déjà dans l'objectif de se faire de l'argent en exploitant l'histoire de la maison et en rajoutant une affaire paranormale par dessus. Cependant il est compliqué de juger le témoignage de quelqu'un quand soi-même on ne l'a pas vécu, c'est pourquoi nous prenons toujours des pincettes avec les témoignages paranormaux en règle générale. Ceci dit rien ne nous empêche de chercher des éléments qui auraient pu pousser les Lutz à inventer cette histoire. Par exemple Harry le chien des Lutz n'a sans doute rien vécu de bizarre. Le stress du déménagement ainsi que la vision de la famille faisant des allers-retours dans la bâtisse aurait très bien pu lui donner envie de rejoindre tout le monde, le mettant ainsi dans une situation plus que dangereuse du fait qu'il était attaché et qu'il a essayé de sauter par dessus une barrière. Niveau humain, le fait d'entendre des bruits étranges dans une nouvelle maison n'est pas quelque chose de rare surtout avec une bâtisse aussi grande. Les luttes sont arrivées plus d'un an après le massacre des déféos, et d'après ce que l'on sait, la maison n'était ni chauffée ni habitée depuis lors. Or, l'allumage du chauffage aurait pu créer des bruits de tuyaux, ainsi que des craquements de dilatation des murs. Le froid ressenti dans la maison aurait pu simplement être dû à la difficulté de réchauffer une si grande demeure, surtout en plein hiver. D'autant plus si la maison n'a pas été aérée régulièrement, que le chauffage n'a pas été purgé et pas entretenu depuis un certain temps. Ceci pourrait expliquer également la présence de ces fameuses taches noires ouvertes, qui seraient tout simplement des traces de moisissures. Quant aux mouches, elles pourraient être le résultat de pontes dans la maison
2: humide qui, une fois chauffée, entraînerait l'éclosion des œufs. Lorsque Georges dit avoir du mal à dormir, cela pourrait très bien s'expliquer tout simplement par le changement de lieu de vie, du fait qu'il ait eu du mal à chauffer la maison, ou tout simplement dû au changement de literie. D'après le témoignage de Lorraine Warren, le lit dans lequel dormaient Cathy et Georges était un lit qui appartenait déjà au déféo. Et vous le savez, quand on dort dans le lit de quelqu'un d'autre, on ne se sent pas forcément toujours à l'aise. Du fait, mal dormir aurait pu entraîner chez lui des comportements agressifs et des sautes d'humeur. Vous devriez voir Nova alexandre le matin quand il n'a pas toutes ses heures de sommeil, c'est quelque chose. Hey après, il est difficile de trouver des explications rationnelles lorsque Georges dit avoir vu des statues prendre vie, des meubles se déplacer tout seul et même sa femme léviter. Là-dessus, on part peut-être sur de la surinterprétation de rêves, sur du vécu ou sur de la pure invention. On vous laisse seul juge. Mais certains éléments pourraient trouver un sens logique, comme le fameux cochon de Missy. Des voisins affirment que ce cochon serait en fait un chat. D'ailleurs, un dessin de Jody fait de la main de Missy peut nous amener à remettre en question l'apparence porcine de l'ami imaginaire de l'enfant.
3: Nous avons commencé à parler à quelques voisins et les voisins ont dit « Oh, à quoi ressemble ?» Ils nous avons donc montré le dessin dans le livre et ils nous ont dit « Oh, mais c'est le chat que Ronald DeFeo appelait le cochon tellement il était gros.
1: » Il est généralement dit sur les sites ou dans les reportages que la maison s'est vendue à 80 000 dollars. Ce qui est vrai. Mais dans les faits, les Lutz n'ont payé qu'un quart de la somme. Lorsqu'ils quittent précipitamment la maison, ils doivent encore 60 000 dollars à la banque, qu'ils ne verseront jamais. Voilà pourquoi la banque récupère le bien à l'époque. La somme engendrée par le livre et qui revient de droit aux Lutz est estimée à environ 250 000 dollars, et à peu près 160 000 pour le film. Bien que George affirme qu'une grosse partie des recettes soit passée en frais d'avocat. On peut dire que le bénéfice est assez conséquent. D'ailleurs, en parlant du livre, l'avocat de Ronald Defeo Jr. affirme que la quasi-totalité de ce qui a été écrit a été inventé
2: pendant la première soirée qu'ils ont passée ensemble. Stephen Kaplan, l'homme qui fut le premier contacté par George Lutz pour enquêter, passa près de 20 ans de sa vie à réunir des preuves comme quoi Amityville n'était rien d'autre qu'un canular qui a très bien marché. Il sortira avec sa femme en 1995 un livre intitulé The Amityville Horror Conspiracy. D'ailleurs, sa compagne Roxane Kaplan affirmera que la première fois que les Lutz sont entrés en contact avec eux, ils ne parlaient que de bruits étranges entendus dans la maison et que tout le reste de l'histoire ne serait que broderie autour de leurs mésaventures. D'ailleurs, d'après elle, c'est pour cela que George Lutz n'aurait finalement pas laissé son mari enquêter, de peur de révéler trop tôt la supercherie.
1: Le livre The Amityville Aurore qui a tant déchaîné les foules, a été, comme nous l'avons déjà dit, très critiqué. Mais l'auteur a toujours assumé le fait qu'il était là pour raconter des histoires. Et c'est ce qu'il a fait. Les Lutz ont également été blâmés d'avoir attendu la sortie du film, sur lequel, nous le rappelons, il touchait des droits, pour passer au détecteur de mensonges. Ce dernier montra tout de même que George et Cathy ne mentaient pas. Aux Etats-Unis, cette méthode fait foi, mais on sait aujourd'hui que c'est bien plus complexe que ça. En parlant de la sortie du film, revenons sur la photo qui a été prise chez eux lors du reportage de Channel 5. Encore une fois, on vous laisse la possibilité de croire ou non en ce qu'ont vécu les Warren et leurs invités durant cette seconde visite à Amityville. Mais la photo reste un mystère, car à l'époque, personne n'a remis en question l'honnêteté et le professionnalisme du photographe. Cependant, s'il est aussi professionnel qu'on le prétend, il est fort probable qu'il sache manipuler les images. À l'heure actuelle, impossible de dire s'il s'agit d'un trucage ou non. Car même si Photoshop n'existait pas, la manipulation de photos existe depuis des années, que ce soit pour effacer quelqu'un ou pour le rajouter. Il faudrait pouvoir avoir accès à la pellicule originale, et malheureusement, bah, on l'a pas. Une autre théorie veut que ce soit Paul Bartz, l'assistant des Warren ce soir-là, qui se cache derrière cette mystérieuse photo. Certains disent y voir la chemise à carreaux qu'il avait durant cette fameuse nuit au 112 Ocean Avenue. Associé à ça, son visage juvénile et sa coupe de cheveux laissant voir une partie spécifique de son front. Il se pourrait bien que la photo ne soit pas truquée, mais juste prise à un moment où, assis à l'entrée de la chambre de Missy, il passait la tête dans le couloir. Et ce qui laisse beaucoup d'interrogations autour de cette photo, c'est que l'image n'a été révélée au grand public qu'en 79, soit trois ans après sa prise de vue, le tout sur un plateau de télé, le Merve Griffin Show, alors que les luttes étaient en promo pour le film. On vous laisse évidemment en tirer la conclusion que vous préférez. Quoi qu'il en soit, Cathy, morte en 2004, et George, deux ans plus tard, affirment jusqu'à leur mort que ce qu'ils ont vécu était vrai. Selon
2: les dires de Lorraine Warren, ça a affecté Ronald des Féaux d'une manière. Ça a affecté les Lutz d'une autre manière. Ça affecte toute personne qui rentre dans cette maison. Alors, posons-nous la question d'une pseudo-malédiction sur la maison. Cette dernière ne semble pas avoir été construite sur un cimetière des Premières Nations, comme on le prétend. Du moins, la ville d'Amitiville a montré que le terrain était une ancienne zone agricole. De plus, la Première Nation de la région affirme qu'il n'enterrait pas les morts, comme on pourrait se l'imaginer aujourd'hui dans un cimetière. Compliqué alors de parler de cette zone en ces termes. D'ailleurs, d'après le livre de Hans Holzer, il s'agirait de la nation Shinkook. Or, celle-ci n'a pas habité ce qui deviendra plus tard Amityville. Il s'agirait plutôt des Massapequans de la nation Montoquite, qui, eux, affirment ne pas avoir de lieu sacré à Amityville. Une autre explication venant des Warren voudrait que le lieu soit chargé en magie noire à cause
1: d'un certain John Ketcham, qui serait un sorcier de Salem ayant échappé au procès pendant les fameuses affaires. Il aurait construit sa maison sur ou près de la célèbre maison d'Amityville pour continuer son culte du diable. Son corps serait
2: d'ailleurs enterré sur le terrain. De ce que l'on sait, il y a bien... Hop, 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 hop. Si c'est sur Salem, j'en fais mon affaire. Évidemment. De ce que l'on sait, il y a bien une personne qui a habité sur Long Island et qui portait le nom de John Ketcham. D'après sa généalogie, il a bien vécu à Ipwish, vu qu'il a immigré avec son père là-bas. Ipwish est une petite ville à proximité de Salem, dont les habitants ont bien été touchés par des accusations de sorcellerie. Mais John Ketcham n'était plus là-bas lors des procès de Salem, puisque depuis 1653, il habitait et travaillait dans l'État de New York. Ce dernier habitait non pas à Amityville, mais à Huntington. Il y restera d'ailleurs jusqu'à sa mort en 1697. Nous n'avons trouvé aucune trace de lui dans les archives judiciaires des procès de Salem et ses descendants affirment qu'il n'a absolument jamais été lié à ses affaires. Et quand bien même il serait sorcier Soyons fous Soulignons quand même que Huntington est à 16 km d'Amityville. C'est d'ailleurs là où il résidait avant sa mort et là où il a été enterré. À quel moment il aurait pu être enterré à Amityville, à 16 km de là on le disait, où il n'a d'ailleurs aucune attache. De plus, la rumeur raconte qu'il
1: aurait été le premier à construire une maison sur le terrain qui correspond aujourd'hui au 112 Ocean Avenue. Or, d'après la Société Historique d'Amityville, les premiers à avoir véritablement construit une maison à cet endroit là sont John et Catherine Moynahan en 1924. Ceux-ci sont morts naturellement et ont légué la maison à leur fille qui vivra avec sa famille jusqu'en 1960. Ce sont John et Mary Riley qui rachetèrent la maison mais qui durent la revendre après avoir divorcé. Il existe une rumeur selon laquelle Mary Riley aurait dit durant sa dernière nuit passée dans la maison « Si elle ne m'a pas eu ce soir, elle ne mourra jamais ». Mais de cette phrase, il n'existe à l'heure actuelle aucune preuve. En somme, rien de spécial ne semble s'être passé dans cette maison avant les déféos. Le 18 mars 1977, Jim et Barbara Cromarty rachètent le bien pour 55 000 à la banque et non pas au Lutz, et affirment, contrairement à ce que le livre peut laisser entendre, que aucune porte, aucune poignée, aucune fenêtre ne semble avoir été endommagée, ni même changée. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, les Cromarty ont racheté la maison avant la sortie du livre. La famille a intenté un procès au Lutz pour mauvaise publicité autour de la maison. Le procès n'aurait finalement pas eu lieu, car il y aurait eu un arrangement à l'amiable dont on ne connaît pas les termes. Ils revendront la maison en 1987 sans relever le moindre problème, si ce n'est des gouniafiers qui venaient arracher des morceaux d'herbe, des morceaux de terre ou encore des morceaux de planches de clôture pour repartir avec un souvenir de la maison du diable. Depuis, de nombreuses familles ont racheté
2: le bien et aucune ne semble avoir eu de soucis. La maison, par contre, a connu quelques changements. Par exemple, les fenêtres en quart de cercle qui, depuis les films, étaient vues comme des yeux, ont été remplacées par des fenêtres carrées et la maison de couleur sombre a été repeinte en blanc. De plus, le bien ne se trouve plus officiellement au 112 Ocean Avenue, mais au 108. La ville d'Amityville et les propriétaires ont tellement cherché à se défaire de l'affaire que la maison a été floutée sur Google Earth. Enfin, l'une des dernières
1: controverses que l'on abordera dans cette vidéo se tisse autour du père Ralph Pecoraro. En vérité, on ne sait pas s'il s'est véritablement rendu sur place pour bénir la maison. Lors des procès Lutz contre Weber à propos du livre, le père Pecoraro ne s'est pas rendu au tribunal, mais a fait une déclaration sous serment qui a été lue devant la cour. Le père Ralph G. Pecoraro a indiqué que son seul contact concernant cette affaire était un appel téléphonique des Lutz concernant leur expérience psychique. De plus, lors d'une autre journée de procès, il témoigne par téléphone et nie tous les éléments dits surnaturels qu'Hanson lui attribue dans son livre. Il dit également au juge qu'il n'est pas sûr qu'il y ait eu des événements surnaturels dans cette maison et réaffirme que le seul contact qu'il a eu avec les Lutz était par téléphone. Or, en 1979, après les procès, il réapparaît dans une émission à visage caché pour réaffirmer ce qu'il aurait vécu dans la maison. De son côté, le diocèse de Rockville Center continue d'affirmer
2: que l'horreur vécue par les luttes dans la maison est une pure invention. Comme nous vous l'avons dit en début de vidéo, il est très difficile de juger ce cas puisque de nombreux points ne seront jamais élucidés. Que ce soit à propos de l'affaire des féaux de celle des Lutz, il y aura toujours des partisans et des détracteurs qui opposeront leurs points de vue avec des arguments plus ou moins convaincants. Certains vont même jusqu'à dire que les Lutz ne seraient même pas restés ces fameux 28 jours dans la maison. Ajoutez à ça que l'implication des Warren a donné une certaine légitimité à la hantise d'Amityville. Même si concrètement ils n'ont rien pu prouver aucune présence d'entités malveillantes sur les lieux, ils soutiendront tout de même les propos des Lutz et leur propre vécu jusqu'à la fin de leur jour.
1: Il existe aussi depuis 2015
2: un documentaire sur la version de Daniel Lutz,
1: 9 ans à l'époque, qui revient sur ce que lui aurait vécu. Globalement, les propos rejoignent assez ce qui a été dit par les parents. À une petite exception près. Pour Daniel, Georges Lutz était un amoureux de l'ésotérisme, et c'est lui qui serait à la base de tout, puisqu'il aurait réveillé les entités qui sommeillaient dans la maison.
2: On sait que le cas Amityville a déjà été traité par des gens dont on aime le travail, tels que Sagle tichot ou Révélateur X. Cependant, on espère vous avoir apporté des éléments nouveaux, peut-être une autre vision des faits, et qui sait même peut-être vous avoir fait découvrir tout simplement cette célèbre hantise qui est celle d'Amityville. Et bien évidemment, on
0: vous dit à très vite pour un nouveau moment de culture.